0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje nós iremos discutir um tema que está na ordem do dia, que tem sido objeto de inúmeras discussões. A gente consegue observar uma movimentação na Câmara para discutir mudanças nessa lei, mas também uma movimentação no STF exatamente para discutir a constitucionalidade dela. Hoje nós iremos conversar sobre a Lei de Segurança Nacional, que é um tema extremamente relevante nos dias atuais. Para tanto, estamos aqui com Flávia Guti, que é advogada, ex-assessora de ministro do STJ, vice-presidente da Comissão do Direito de Defesa da OAB, Distrito Federal, cofundadora da Associação Elas Pedem Vista e diretora do Instituto de Garantias Penais, o IGP. Tudo bem, Flávia?
1: Oi, tudo bem? É uma honra. É, eu recebi esse convite com imenso prazer é, para a gente discutir esse aqui tema que realmente é da máxima urgência e muito obrigada pelo convite desde já e é um prazer aqui estar falando com vocês hoje.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ciênciaspenaisicp ou ICPjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Flávia, nosso costume aqui no no, no podcast, nos programas, é sempre... A gente tem um um público muito diverso. Então, desde estudantes, doutores... Então, a gente sempre gosta de fazer uma introdução, mesmo que rápida, sobre o tema... Então, para depois abordar questões mais mais específicas sobre ele, principalmente as questões mais atuais. Então, eu gostaria de saber o que que seria a LSN, a Lei de Segurança Nacional, o que que ela pretende tipificar, o que que ela define, e principalmente, qual foi o contexto da sua criação? Tem alguma similaridade com os dias atuais? Como que é? É, Então, eu
1: queria pontuar que a Lei 7.170 é do ano de 83, ou seja... Há mais de 35 anos, nós temos uma convivência com essa Lei de Segurança Nacional, né? dentro desse Estado Democrático de Direito. E mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 88, essa lei, é... acho que desde a redemocratização, nós temos questionado a sua constitucionalidade. Ela se manteve em vigor, ela se manteve produzindo efeitos, e esses efeitos hoje nós vemos que são graves, né? e essa lei insiste em sobreviver. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de a gente abordar, é, do porquê que essa lei é, agora acordou desse sono profundo com tanta, com tanta fome, né? tão feroz assim. E, e, e aí a gente também se questiona, por que essa lei ainda está em vigor? Né? Por que permitir que uma lei é, com tantos... É, tantos artigos com tantos dispositivos sabidamente inconstitucionais permaneça no ordenamento jurídico produzindo efeitos, gerando consequências igualmente contrárias à Constituição Federal. Né? É, e a análise que eu faço é de que essa lei ela ainda sobrevive em razão da proteção que ela traz às instituições do Estado. Né? Ou seja, é uma ideia, inclusive, trazida e debatida na Alemanha, é de que um Estado democrático precisa desenvolver mecanismos que garantam a sobrevivência ou garantam instrumentos de proteção à própria democracia. né? E isso faz muito sentido quando a gente olha para trás, e um pouco depois da Constituinte de 88, havia um movimento... É, bem no sentido de democracy is the only game in town, né? então, ou seja, não haveria qualquer fundamento para se temer que os regimes é, democráticos sofreriam qualquer espécie de rompimento, né? na medida em que haviam ali indicativos fortes de, de solidez das instituições. Né? Então, é, esse é um ponto que eu considero relevante do porquê que essa lei ainda está em vigor, e aqui também eu já traço... Um primeiro ponto sobre do que tratamos, né? Que que, o que, que é essa Lei de Segurança Nacional. E, e aí, daí dito isso, né? A Lei de Segurança Nacional, ela foi desenhada, ela foi pensada é, cinco anos antes da Constituição Federal de 88, né? Em um período, um período de regime militar, muito embora é, o próprio ministro Barroso, é, que também já participou da elaboração de um dos projetos de lei, é, que pretendem a alteração da Lei de Segurança Nacional, o ministro Barroso já tenha qualificado como tendo acontecido em um momento não agudizado da ditadura militar. né? No entanto, é inegável que a Lei de Segurança Nacional tenha um vez claramente autoritário pelo momento em que ela foi pensada, inclusive com traços militarizados no seu processo penal, e que... tem como um dos seus fundamentos né, a necessária supressão de antagonismos, né? a retirada da voz, da palavra e da ação de quem pensava ou agia em contrariedade ao regime militar. Então, essa, na verdade, é a inspiração da lei, né? é a supressão das diferenças em um aspecto. Mas em outro aspecto também há essa estruturação de eh, fundamentos de proteção ao Estado democrático, ao regime. né? Ao Estado democrático não, ao regime. Mas olhando o texto da lei, né, o que, que diz a Lei de Segurança Nacional? Né? Ela diz que a lei será aplicada quando houver uma lesão real, concreta, ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional e ao regime representativo e democrático. Então, em tese, são esses os regimes, os os bens jurídicos supostamente tutelados pela Lei de Segurança Nacional, tá? Então, o próprio dispositivo legal, no seu artigo primeiro, ele traz isso, quais são os bens jurídicos tutelados pela Lei de Segurança Nacional? Integridade territorial, soberania nacional, regime representativo e democrático. No entanto, seguindo ali na leitura da lei, nós chegamos aos dispositivos que tipificam condutas que, evidentemente, desbordam e muito né, aos bens jurídicos que essa lei pretendeu tutelar. né? Pessoas e honras. né? Eu não consigo perceber em que medida a honra do presidente da República ou de qualquer dos chefes de de um dos poderes pode representar qualquer lesão a integridade territorial, ou a soberania nacional, ou o regime representativo e democrático. E é aqui que eu entendo existir o nosso grande primeiro problema é, com relação à constitucionalidade e recepção da Lei de Segurança Nacional é, pela Constituição Federal. Né? A lei ela traz tipificação penal sobre opinião ou propaganda, por exemplo. Ou seja, há uma criminalização da opinião no artigo 22. Delitos contra a honra dos presidentes dos poderes no artigo 26. né? Esse, aliás, o artigo mais manejado e que aqui, para mim, tem a interseção com o debate também sobre a constitucionalidade desses dispositivos à luz do que garante o direito à liberdade de expressão. Então, quanto a esse primeiro questionamento, o que eu entendo e o que eu posso dizer é que muito embora ela tenha sido desenhada e em outros países leis de segurança nacional, elas também existem. Claro que também sofrem escrutínio, né? elas também sofrem análise, inclusive com críticas fervorosas com relação à própria constitucionalidade à luz do que garantem direitos humanos. Mas essa lei traz outros elementos que vão muito além do que se imagina sobre a preservação de um regime democrático, de um Estado democrático de direito. Então, eu acho que com relação a esse primeiro ponto, eu acredito que seja isso.
0: E é interessante o que você comentou, Flávio, porque dá para perceber que existe uma mistura da, da personalidade dessas autoridades, né, do, do presidente, com a instituição que eles representam. Né? Então, acaba que tem uma confusão e aí é, vem tutela a honra e acaba que, que eventualmente, até prejudica a liberdade de expressão que é assegurada. Essa minha fala acaba que abarca a próxima pergunta, porque a gente sabe que recentemente essa lei foi utilizada como instrumento de perseguição de indivíduos né, que se manifestaram em desconformidade com o atual governo. Eu queria saber se esses atos realmente incidem em alguma tipicidade prevista no diploma legal. Também queria aproveitar e já mencionar o que que, por mais que... A gente também percebe que a Justiça Federal, é, a maioria dos casos, ele, ela está determinando o arquivamento desses, desse processo. Mesmo assim, o que, que essa, essa tipicidade, essa abertura desses inquéritos representa para a liberdade de expressão?
1: Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu acho que é a questão, talvez, uma das mais importantes sobre... É a Lei de Segurança Nacional e liberdade de expressão, né? E, quanto a isso, eu gostaria de trazer um dado que tem sido divulgado até na imprensa sobre a utilização da Lei de Segurança Nacional, né? O número de procedimentos abertos pela Polícia Federal aumentou 285% nos últimos dois anos, inclusive em comparação aos últimos 20 anos. Então, quer dizer, isso entre requisições e inquéritos, tá? Então, o que a gente pode perceber por esse dado trazido é que há uma evidente deturpação da utilização da lei, mau uso da lei, é, que não tem sido utilizado para os fins a que se destina. Né? É, ainda que ela tenha sido idealizada sob uma mão autoritária, a Lei de Segurança Nacional não foi pensada para proteger a honorabilidade do presidente da República, o chefe de outros poderes. Então, esse é um ponto que eu considero extremamente relevante. O que a gente tem visto aqui agora, ao vivo, é a utilização de uma lei que não foi pensada é, para isso, sendo utilizada como um instrumento de é, silenciamento. Esse é um ponto que eu também gostaria de abordar, que lá fora, né, especialmente no no direito norte-americano, se considera o chamado chilling effect, né, que é uma utilização de instrumentos como um um, um meio de arrefecer, né, de calar as vozes, de esfriar o debate público sobre... o que, o que tem acontecido, né, poder público com o Estado entre, é, são as críticas ao governo, e é exatamente isso que a gente tem percebido, né, é, é, esse efeito resfriador do debate público é, é um dos efeitos mais evidentes na utilização autoritária da lei de segurança nacional, que já é um fóssil autoritário, né, quanto a isso, acho que não tem, Nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma discussão. E aqui, com relação a a esses inquéritos, eu também chamo a a minha atenção uma inadequação comportamental, especialmente do ministro da Justiça. Isso por quê? Porque de todas essas últimas, eu Fiz um levantamento de, de 11 últimos acontecimentos, né? Em que houve uma. Um, houve pedidos de instauração de inquéritos, né? É, contra pessoas e requisições de instauração de inquéritos pelo ministro da Justiça. É, para investigação de determinadas pessoas que criticaram o presidente da República, é, inclusive é, jornalistas. jornalistas de muita expressão é, um youtuber também muito conhecido no, no Brasil todo, inclusive fora do Brasil é, e inclusive é, cartazes criticando de forma é, cômica o presidente da república que né? foi o caso do pique ruído que eu acho que esse é o símbolo do absurdo que a gente vive é, imaginem só se instauraram um inquérito, um inquérito policial para investigar um crime é, fundamentado na Lei de Segurança Nacional porque se colocou a foto do presidente da República o comparando a um pique ruído. Então, quer dizer, isso é, uma, é, é, isso, isso é um, um absurdo total, né? Isso, assim, é, é uma piada isso, né? é uma coisa completamente estapafúrdia, fora de qualquer qualquer normalidade. E e, e aqui eu me recordo de quando Pedro Aleixo, que foi um apoiador do do AI-5 e do regime militar, quando se foi votar pela instituição do AI-5, Pedro Aleixo fez um comentário, não se sabe se isso foi real ou não, os familiares dele dizem que sim embora não tenha nenhum registro audiovisual sobre isso, mas enfim que ele teria dito, bom, eu concordo mas eu não temo pela utilização dessas normas por vocês, por nós mas eu temo pelo guarda da esquina e aí aqui que me preocupa né a inadequação desse comportamento do ministro da Justiça ao determinar esses procedimentos investigativos com base na Lei de Segurança Nacional para o silenciamento de críticos ao governo, né, ao presidente mais especificamente, imagine só o o espelho que isso representa a outras autoridades públicas de menor envergadura, digamos assim, mas outros servidores públicos, seja delegados, sejam policiais, que se entendam o direito de fazer esse, de praticar esse tipo de silenciamento também. Então, eu vejo com muita preocupação esse tipo de comportamento, inclusive há pedido de, de é, investigação feito por, por deputados, a Procuradoria-Geral da República, é, que, é, salvo engano, há um processo, já há uma ação é, no Supremo Tribunal Federal de Relatoria do ministro Barroso, que ainda não teve andamento até onde eu pude verificar, mas justamente apontando isso, né, um um comportamento do ministro da Justiça que se utiliza de uma legislação como instrumento de silenciamento. Então esse é um ponto que eu considero extremamente relevante. E quanto à tipicidade das condutas, eu uso aqui o caso do Marcelo Feller, que é um advogado também muito conhecido, de extrema reputação e muito sério, em que se viu um pedido de arquivamento feito por um procurador da República ao inquérito que estava em andamento contra ele, que foi aberto em razão de uma crítica que ele fez ao presidente Jair Bolsonaro, em que o procurador apontou a atipicidade da conduta Seja sob o ponto de vista da Lei de Segurança Nacional, seja sob o ponto de vista do Código Penal. Porque, segundo o Procurador da República, ele nada mais fez do que expressar uma opinião. Então, quer dizer, ali o Procurador da República entendeu pela tipicidade da conduta, em qualquer aspecto, em razão da liberdade de expressão. E mais, né? o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgado do ministro Sepúlveda Pertence, há muito tempo assentou que publicar expressões ácidas, mordazes, ríspidas, contra personalidades públicas, não pode ser considerado crime contra a honra, mesmo com impropriedades no uso de linguagem técnica, quando envolve assuntos que interessam a todos os brasileiros. Então, quer dizer, uma lei que foi concebida para proteger e conceder segurança institucional, ela tem sido utilizada como instrumento de perseguição é, e verdadeiro instrumento, e a toda evidência, esses inquéritos que estão aí tramitando, é, eles não têm é, nenhuma chance de prosperar por evidente é, atipicidade da conduta. Agora, eu também queria trazer quanto a esse ponto, dois aspectos. O primeiro é sobre o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. né E é exatamente esse fundamento que os deputados utilizaram é, sobre o pedido de investigação feita à PGR e ao Supremo Tribunal Federal é, sobre a inadequação comportamental do ministro da Justiça. É, é claro que esse tipo de conduta, né de instaurar inquéritos, é, de perseguir oponentes... ele viola frontalmente o artigo 17 dessa lei de abuso de autoridade. né? Não se pode instaurar procedimentos administrativos ou ações penais sabendo da atipicidade da conduta, sabendo que aquele comportamento não configura um crime. Então, eu acho que, para além da promoção do arquivamento desses inquéritos, eu acho que chegou a hora de pensarmos um pouco mais sobre a aplicação desse artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade nesses casos, em casos em que há essa instauração absurda de inquéritos policiais para investigação de crimes de opinião né, que estão ali apontados na Lei de Segurança Nacional. Esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto que eu quero dizer também ainda sobre a questão dos arquivamentos é que a gente precisa pensar que o processo, né, o o inquérito, o o processo administrativo de investigação, ele traz prejuízos a quem é investigado. né? Isso é muito embora exista, claro, um direito do Estado à percepção, à à investigação né, de suposto cometimento de crimes, é óbvio que esse que essa instauração, especialmente quando utilizada de forma abusiva né, e contrária à lei, ela gera gravíssimas consequências pessoais, né, são são, consequências emocionais, inclusive financeiras, e e aqui eu chamo a atenção para um ponto que é o seguinte, é fácil instaurar inquérito policial contra o Felipe Neto ou contra o Marcelo Feller porque o Marcelo Feller, por exemplo, é um grande advogado, é um advogado que está acostumado com o processo penal, ele está acostumado com a vida né, em litígio, isso é da vida dele, ele é um advogado. Então, para ele, é fácil responder, é fácil que eu digo assim, é é menos doloroso passar por isso, porque ele já sabe muito embora, haja sempre o risco e, e o temor de... É uma condenação, porque isso sempre acontece, por mais habituado que o sujeito seja com aquela dinâmica do processo. É, mas é fácil, por exemplo, e foi exatamente isso que, o, que o, o Felipe Neto falou: é assim, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu tenho dinheiro para pagar bons advogados para me defender num caso absurdo desse. Mas e quem não tem? O que, que acontece com uma pessoa que não tem? Inclusive, há relatos aqui de manifestantes que foram ali para frente do Palácio do Planalto se manifestar contra o presidente da República, com cartazes, e que estão presos até hoje. Tem, acho que, mais de 30 dias. Então, quer dizer, isso, essa é a realidade, esse é o espelho da má utilização de uma legislação que já está fazendo hora extra. Né? Não, não, não tem é, a menor, o menor sentido essa, essa legislação ainda estar em vigor. Né?
0: O que eu fico pensando, Flávia, é porque, nesse caso do Felipe Neto, até incentivou, é, teve certas iniciativas, é, propondo a criação de. juntaram grandes escritórios, é, grandes bancos de escritórios, né, para tentar realizar a defesa dessas pessoas que estão sendo processadas por essa lei, mas só de já já ter sido processado é um um absurdo, né, porque, por exemplo, o exemplo que você citou, que foi o Pequi Roído, realmente é... é, é, eu acho que nem tem palavras, né, porque se essa mesma jurisprudência do do Sepúlveda sobre a charge, imagina o que ele falaria sobre esse Pequi Roído, né, e também eu acho interessante porque você percebe que não existe um critérios objetivos né, seguros nessa lei simplesmente escolhem pessoas aleatórias, porque a gente sabe que hoje em dia milhares de pessoas estão manifestando contra é, o governo e só que escolhem pessoas aleatórias e talvez até estratégicas para promover esse, esse efeito que você mencionou que é o, efe, o efeito do esfriamento em relação às críticas,
1: né? Eu não tenho a menor dúvida. Essas pessoas são claramente é, escolhidas a dedo até porque são jornalistas. É, são jornalistas conhecidos, né? Então, a Schwartz, né? Assim, são pessoas... É, é, o Noblar... Então, não é ali um, um, um... Simplesmente um tuiteiro, né? Que tá ali fazendo suas críticas ao presidente. É... São pessoas escolhidas. É
0: um casuísmo, né?
1: Sem dúvida alguma.
0: Isso. Não, não. Eu fico assustado que em 2021 a gente tem que debater essa situação, viu? Mas eu queria saber, Flávia, você mencionou sobre a jurisprudência do do Sepúlveda, né? Sobre a crítica aos presidentes. Só que eu queria saber como que o STF... A atual jurisprudência do STF nesse tema, como que é, a corte se, se posicionou é, e quais são as medidas que se encontram a, em discussão ali, né? Quais são é, os próximos passos, por assim dizer?
1: É, bom, é, eu a questão, assim, eu, o que tem hoje no Supremo Tribunal Federal e, e o que eu posso dizer no que se refere à recepção ou não da Lei de Segurança Nacional pela Constituição Federal é é que a Lei de Segurança Nacional já está sendo questionada no Supremo por meio de ADPFs em tramitação em que há do pedido mais abrangente, que é a retirada integral né, do bloco legal do ordenamento jurídico, ou seja, da lei inteira, até o pedido mais restrito, que é o da retirada apenas de alguns dispositivos considerados... Evidentemente inconstitucionais, né? Seja por violação direta a, a princípios e garantias fundamentais, tais como a liberdade de expressão, até a incompatibilidade constitucional, por, por se considerar que os tipos penais descritos na lei seriam demasiadamente abertos, e que são, de fato, né? É... Existe, obviamente, um, um receio de que a retirada completa da lei de segurança nacional trouxesse um vácuo né, normativo de proteção a esses institutos democráticos que não são tão caros. né? Então, existe essa preocupação e eu acredito que seja uma preocupação legítima, até porque, na minha opinião, a Lei de Segurança Nacional não é integralmente inconstitucional. Né? então assim, não são todos os dispositivos que estão ali na lei de segurança nacional que estão em contrariedade com a Constituição Federal né? o próprio fundamento a, a razão de ser da lei é, a meu perceber não tem compatibilidade constitucional, até porque como eu disse antes há outros países em que há é, leis de segurança nacional cujo fundamento é a própria preservação dos fundamentos democráticos. né? Então, com relação a esse aspecto, unicamente eu acredito na constitucionalidade da da Lei de Segurança Nacional. né? E e aí eu acho que um desdobramento desse entendimento é sobre a importância e agora a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dessas ações de descumprimento de preceito fundamental, né? São três ADPFs, né? É, uma proposta pelo PSD, outra para o PTB e outra pelo PSDB. E há também um HC, um habeas corpus da é, Defensoria Pública da União, pedindo a suspensão de todos esses inquéritos que estão em tramitação é, no Brasil que eles sejam suspensos até que se julgue é, a constitucionalidade ou não da Lei de Segurança Nacional, né? ou seja, que o Supremo vá considerar ou não é, dispositivos da Lei de Segurança Nacional recebidos, é, é, recepcionados ou não pela, pela Constituição de 88, se seria possível fazer algum, alguma forma de interpretação conforme a Constituição desses dispositivos. Eu é, aqui acredito que o Supremo tem nas mãos agora uma responsabilidade imensa. né? O próprio ministro Lewandowski já disse que o Supremo tem um encontro marcado com esse fóssil normativo autoritário para acertar suas contas. né? Agora, por outro lado, é inegável, se a gente fizer uma uma breve análise, muito singela... das decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente vai perceber que do ano de 2000 para cá, há pelo menos 37 decisões monocráticas e ao menos 20 acórdãos proferidos pelo Supremo, utilizando como fundamento a Lei de Segurança Nacional. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode se esquecer que o Supremo utiliza a Lei de Segurança Nacional para fundamentar suas decisões. E aqui eu estou trazendo esses dados, esses números assim que eu fiz aqui. É, pra, fiz o meu dever de casa para o nosso encontro. Mas existem outros processos e outros procedimentos em segredo de justiça que a gente não consegue fazer, é, é, computar aqui é, nesses números. Né? Então, é, é impossível a gente imaginar pelo menos na minha percepção que o Supremo vá declarar a inconstitucionalidade total dessa lei de segurança Nacional é, assim seria uma coisa meio esquizofrênica né então ontem até ontem eu estava usando a lei de segurança Nacional para fundamentar minhas decisões, inclusive a é, decisão que determinou a prisão em flagrante de um deputado federal. Né? Então é, até ontem essa lei estava sendo utilizada agora, Agora, na análise dessa DPF aqui, eu vou tirar completamente o bloco é, legislativo integral do ordenamento jurídico, né, da noite para o dia. Então, é, não acredito que o Supremo fará, é, tomará essa, essa decisão. É, eu acho que eu entendo que o Supremo, ao aplicar essa legislação, alimentou um monstro que agora está olhando para ele. né? É claro que eu estou dizendo aqui com relação à totalidade dessa legislação. né? Agora, eu realmente, por outro lado, acredito que o Supremo precise ser enérgico sobre o que acontecerá com essa lei, especialmente pela utilização abusiva, pela utilização autoritária da Lei de Segurança Nacional, especialmente no que se refere a crimes de opinião, né? a a, a essa tentativa de silenciamento e de recrudescimento desse direito, né? da nossa liberdade de expressão. Então, eu acho que mais do que nunca o Supremo tem essa responsabilidade de agora... apontar, de fato, eh, os nossos fundamentos democráticos. né? Agora é a oportunidade que o Supremo vai ter, de muito embora ter, de fato, se utilizado dessa legislação para fundamentar algumas das suas decisões, eh, eu acho que é o momento de o Supremo repensar né, o o, o agir e a utilização dessa lei eh, justamente para não... eh, para esse esse tipo de entendimento não reverberar negativamente para o resto do país. né? Então, eu acho que aqui, de fato, o Supremo vai ser um um espelho mais do que nunca e e vai exigir, de fato, uma postura enérgica e importante do Supremo, é o recado que o Supremo vai dar sobre fundamentos importantíssimos do nosso estado democrático.
0: Não, é super interessante as considerações que você fez, porque a gente percebe realmente que, pelo menos, é, existem essas amarras, né, por assim dizer, e só que pelo menos existe a possibilidade de adequar a lei a um aspecto mais condizente com o estado democrático de direito, né, que porque do jeito que está aberta de, de, de certa forma, que está tá prejudicando a liberdade de expressão. Né? E eu queria agradecer, Flávio, é, pela participação. É, as considerações foram essenciais para o pro, pro objeto, né, para o tema que está em voga no momento, que é a ordem do dia. Eu queria pedir para você fazer certa, é, considerações finais sobre o tema da conversa né, sobre a Lei de Segurança Nacional, e eu queria também que você indicasse é, duas obras ao público ouvinte, podendo ser desde livros, pé chatos, filmes, qualquer um, desde que agregue crescimento humanista, só que a gente só pede que uma das indicações seja relacionada a um tema que não seja do direito, né, que seja exterior ao direito.
1: Maravilha! Bom, assim eu o que eu acho é, importante pontuar aqui como consideração final é que é, como eu disse, há no Supremo quatro ações né, em tramitação. Essas ações, elas convergem ao entendimento de que a Lei de Segurança Nacional é autoritária, ela tem digital autoritário, é um caco autoritário e que precisa ser, de fato, urgentemente analisada é, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há bem do nosso é, Estado Democrático de Direito é, e especialmente porque nós estamos vivendo em momento extremamente delicado de é, caos sanitário, é, uma, um caos social, é, um, um, uma verdadeira é, tragédia humanitária a gente está vivendo. E eu acho que o que a gente menos precisa agora é de. É, qualquer espécie de ruptura ou de tentativa de ruptura de direitos e garantias de liberdades individuais e coletivas que nós, a tanto custo, nós, assim, eu digo, nós como brasileiros, né, mas especialmente aqueles que lutaram especialmente durante o regime militar para que a a gente conseguisse essa redemocratização né, com a Constituição de 88, a gente não tenha um retrocesso absurdo é, com a manutenção dessa mal utilização da Lei de Segurança Nacional. Então, eu acho que esse é um, é um ponto que eu queria também é, trazer para a nossa reflexão. Eu acho que o que vocês é, fazem com esse podcast é extremamente interessante, porque pra, é, podcast nada mais é do que debate sobre temas que são é, importantes no momento. Né? Então, são questões sociais interessantes, questões jurídicas, mas que reverberam é, por todo o seio social. Né? Ele se capilariza por toda por todo o seio social, e eu acho muito interessante a gente discutir sobre isso, né? esse recrudescimento é, que a gente tem visto nos últimos anos em várias partes do mundo, não estou dizendo só no Brasil, mas em várias partes do mundo é, sobre é, liberdade de expressão, é, sobre o direito de se manifestar o direito de falar, o direito de opinar. né? Então, há um movimento muito ainda silencioso, mas, ao mesmo tempo, pungente, de calar, né? de calar vozes opositoras. Eu acho que isso a gente precisa debater, porque esse silenciamento a gente não pode permitir, porque esse tipo de retrocesso... É, a gente não, não 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 viveremos novamente. Eu espero não viver isso, espero que os meus filhos não vivam isso. Então, eu acho que esse é, é era o que eu queria falar ao final. E com relação a, essas, a duas indicações, eu queria indicar um filme que eu adoro. Eu gosto muito desse filme, porque ele trata de aspectos extremamente profundos sobre a relação entre é, homens e mulheres mas é um filme extremamente feminista muito embora tenha sido feito por um homem que é o Mad Max Fury Road se não me engano tem no Netflix eu não, posso, não sei se pode falar é, é, nome de streaming aqui mas já falei eu acho que é um filme maravilhoso é, que de fato conversa sobre é, aspectos importantíssimos, né? entre relações entre as mulheres e os homens, a utilização é, do, da objetificação do corpo feminino, da utilização da mulher como objeto de reprodução e essa possibilidade de ruptura é, de, de realmente vivermos num mundo mais igual, né? Um mundo mais empático. É, então esse é o primeiro, é a primeira Obra que eu indico, eu acho que eu vou fazer aqui duas indicações não jurídicas, pode ser? <risos> A outra indicação não jurídica é um livro, eu acho meu livro preferido, que é o Cem Anos de Solidão, que é um, é um livro fantástico. É um livro que é, fala muito sobre humanidade, é, fala muito sobre como a gente precisa olhar para o outro sempre com um, um olhar solidário, um olhar empático. Eu acho que é isso que a gente precisa agora mais do que nunca. Então são essas as minhas indicações.
0: <risos> Não, Flávia, só tenho que agradecer é, pelas contribuições relacionadas ao tema porque chegou ao que é proposto pelo podcast, né? que é Fornecer esse material crítico Para os ouvintes Para que eles possam Utilizar esse material Seja como início de uma pesquisa Seja também como Fomentar Uma uma opinião Uma discussão entre eles E também eu queria agradecer pelas indicações Porque Mad Max é um filme incrível Os efeitos são maravilhosos né? Mas também 100 anos de solidão é, é, É muito bom é, você fica apaixonado, né? Você vai acompanhando a, o crescimento da família Buendia, né? Exatamente. E a forma que o Garcia Marques vai descrevendo, você fica realmente apaixonado. Parece que você está vivendo, né? É, outro dia eu estava vendo, tava lendo Amor nos Tempos de Cólera. Uhum. Que também é da mesma, da mesma qualidade, né? Então, inclusive, fica a indicação para os nossos ouvintes de Amor nos Tempos de Cólera.
1: Eu que tenho que agradecer pelo convite. É, espero que eu, eu possa ter contribuído um pouco com esse debate que eu realmente acredito ser extremamente relevante assim é, nos dias de hoje a gente vai ver muito em breve o Supremo se debater é, e, e, e é, debater né se debater não mas debater esse 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 tema, né, da constitucionalidade da recepção ou não dessa, dessa, dos dispositivos da lei de segurança nacional com a Constituição Federal de 88, eu acho que a gente não pode perder de vista que eh, os nossos fundamentos democráticos, os nossos pilares democráticos, eles são, eh, de fato, tudo que temos, né, e a gente precisa sempre lembrar de uma frase, assim, eh, que eu eu gosto muito, apesar de ser muito eh, da da assim, linguagem popular mas o chicote muda de mão eu acho que isso é uma lembrança que a gente tem que ter todos os dias então é, são essas as minhas as minhas preocupações e a minha mensagem que eu queria passar para vocês, espero ter contribuído é, e ter é, alcançado as expectativas sobre a minha fala
0: Não, com certeza, com certeza também eu deixo aqui o um convite para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando para conhecer os outros projetos do ICP é, pode conhecer através das nossas redes sociais que é o icp.org.br mas também através do Instagram arroba ICP ou arroba ICPJ pra uma lá do do CNCP, que tem muito né? Mas muito obrigado e até a próxima.